0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Carlos Juan. Saludos... ...Fruit Logística 2022... ...en Berlín... ...conectamos con el equipo destacado... ...en esta importante feria... ...a cuyo frente se encuentra... ...Antonio Hermosa... ...desde allí nos va a informar... ...adelante Antonio...
1: El mundo de la agricultura ha estado esta semana pendiente de Free Logística, la feria agroalimentaria más importante que se celebra en el mundo y que se ha celebrado entre el 5 y el 7 de abril en el Centro de Exposiciones Mese de Berlín. Hasta aquí han venido empresarios y agentes comerciales de fruta y hortalizas de Andalucía arropados por comercio exterior, estenda de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior ...la agroindustria andaluza... ...estará representada por medio centenar de empresas... ...34 en el stand montado por Estenda ...y el resto de forma independiente... FriLogística es la feria líder del sector... ...en todo el mundo y cubre toda la cadena de distribución... ...de la industria hortofrutícola... ...desde el productor hasta el punto de venta... ...se esperan que hasta esta feria... ...pasen más de 70.000 compradores... ...y visitantes profesionales de más de 135 países... ...esta es la cifra que se registró en el año 2020... ...última edición celebrada, ya que la de 2021 se suspendió por motivos de pandemia. Junto a nosotros está Juan Antonio González y también está José Manuel Fernández... ...que son el presidente y el gerente de Vicasol, que es la cooperativa de primer grado... ...más importante de Andalucía y la organización de productores de fruta y hortalizas... ...más importante de España. Eh, Juan eh, Antonio, ¿cómo, ¿cómo es Fui Logística y, y Vicasol a qué viene?
0: Bueno, Vicasol viene, como siempre, pues, a, a enseñar su producto a ese punto de encuentro donde quedamos con los clientes, la parte comercial queda con los clientes, y, en fin, es un punto de encuentro donde no podíamos perdernos este, este momento. Eh, llevamos dos años sin vernos mucho las caras y necesitamos vernos las caras, ese tú a tú, estamos ya de videoconferencia harto y eh, de hecho hay que verse la cara con, con, la, con los clientes y con el resto de, de personas que también, eh, no to todos son clientes, hay personas que vienen, hacen insumos eh, o con otro tipo de trabajo, pero bueno, que hay un punto de encuentro aquí, Berlín, para nosotros.
1: Su logística se ha retrasado dos meses en el tiempo. Habitualmente se celebra en la primera semana de febrero, pero ante la situación provocada en Alemania por la pandemia del coronavirus, se decidió con buen criterio retrasarla hasta el mes de abril. ¿Eso ha supuesto algún perjuicio?
0: Pues posiblemente al igual no sea la época o la fecha adecuada, ¿no? Siempre hemos estado aquí a primero de febrero, donde planificaba, efectivamente planificaba parte de esa primavera con clientes y planificaba próxima campaña. La primavera está planificada ya y bueno, se está hablando con clientes, pues bueno, viendo productos nuevos, variedades nuevas, para la próxima campaña de otoño, que ya mismo estamos haciendo también la, las programaciones de la próxima campaña.
1: Bueno, ¿cuáles son los productos más destacados que tiene Vicasol y qué bueno. viene a ofrecerle a los principales clientes que son los alemanes y europeos? ¿no?
0: Pues de hecho tenemos de todo, tenemos pimiento, tenemos tomates de todos los modelos a pie por haber y pimiento también de todas
1: las variedades y hay una amplia gama de, de productos que ofrecer a los clientes. Muchísimas gracias. También como he dicho antes está con nosotros José Manuel Fernández, que es el gerente de Vicasol. José Manuel. ...aquí hay que sentarse en muchas reuniones... ...para intentar cerrar acuerdos... ...para intentar vender las frutas y hortalizas... ...tan ricas que se
2: producen en Almería, en Andalucía. Sí, sí, aquí pues hay que hacer una labor comercial... ...evidentemente, pues para llegar a acuerdos con clientes... ...hacer programaciones, etcétera... ...y también un poco pues tenemos que exponer... ...digamos las virtudes de nuestro modelo... ...de nuestra forma de producir... ...por ejemplo en nuestro caso... ...pues el 100% es producido bajo producción integrada... Eh, ...hay el producto ecológico que también cada vez va en alza... ...y entonces pues no solamente digamos es venir a vender... ...aquí pues la cuestión es un poquito más amplia... ¿no? ...es sentarse con los clientes, explicarles cómo hacemos las cosas... ...explicarles que, que somos agricultores de verdad... ...que producimos para ellos... ...en fin, hay mucho trabajo que hacer con, y mucho que comunicar en esta feria ...porque... Eh, y ese contacto personal es importante, No, retomar ese contacto personal es importante.
1: Porque para los ciudadanos que escuchan este programa, que escuchan materia prima, explicarles qué significa una cooperativa de primer grado supone decirles que es una cooperativa que trabaja directamente con el agricultor, que es el productor, y pone sus productos en venta, ¿no? Vicasol sí, eh, sí. tiene mil agricultores, <risa> tiene 2.500 trabajadores, es una cooperativa con mucha fuerza.
2: Sí, sí, bueno, una, ser una cooperativa de primer grado, nosotros siempre, para nosotros siempre ha sido un valor, entonces, pues, productores, agricultores que se unen, eh, ...y generan una estructura para poner su producto en el mercado... ...y obtener, digamos, lo mejor del mercado... ...entonces eso, evidentemente, genera mucha fuerza... ...y a los consumidores a nuestro cliente, le da mucha seguridad... ...de que está tratando realmente y directamente con los productores. Y en Free
1: Logística, bueno, son muchos años viniendo por aquí... ...son muchos años visitando al principal mercado comprador de frutas y hortalizas España, que es Alemania, y bueno, los alemanes están encantados con las frutas y hortalizas que se
2: producen en Andalucía. Sí, sí, yo creo que tenemos un mercado entregado en Europa, yo diría que ya más que Alemania, Alemania sí que tuvo un momento que fue espectacular, pero en este momento Polonia, eh, Francia, Inglaterra, o sea, es decir, los grandes países europeos conocen nuestra verdura conocen... Eh, digamos, eh, el, el buen hacer eh, en cuanto a seguridad alimentaria, estamos trabajando muchísimo en sabor, entonces yo creo que tenemos, tenemos unas posibilidades enormes de seguir, que hay que seguir trabajando en Europa y los europeos son pues, nuestro, nuestro principal cliente. Y hay que mirar al futuro, hay que mirar
1: a, a seguir vendiendo frutas y hortalizas, no solo en Europa, sino también en otros países como Estados Unidos y China, que están creciendo de forma vertiginosa.
2: Sí, bueno, eh, el problema que tenemos con Estados Unidos, China y tal, pues las distancias y ahora con el tema de la subida del transporte, pues eh, dificultan, pero evidentemente no podemos dejar de lado que se pueden originar mo buenos momentos pues, para hacer ese trabajo, eh, pero que hay que entender también que nuestro principal cliente es Europa.
1: Muchísimas gracias, José Manuel Fernández, gerente de Vicasol, y siguiendo esta ruta por por Free logística, pues nos encontramos con el presidente de las cooperativas de Granada, que es Fulgencio Torres. Muy buenas, ¿cómo, cómo se, se visita una feria como frío
3: Pues bueno, pues un año más estamos aquí, tenemos este compromiso de, de asistir a nuestra feria, para nosotros la más importante dentro del sector de fruta y Hortaliza, porque aquí es donde venimos, donde... ...vemos a todos nuestros clientes... ...donde vemos también a algunos proveedores... ...que también es necesario que entren en, en, en el juego... ...donde nos tienen que ayudar a preparar estos productos... ...y este año tenemos el doble compromiso... ...de estar aquí, Antonio... ...porque de, después de la pandemia... tenemos un poco esto dejado... ...hay que retomar otra vez... ...la, la presencia de nuestro mercado... ...y luego después de la crisis que, que hemos tenido... ...de la pandemia... ...e incluso con la crisis que estamos teniendo... ...de, lo, de, de los costes tan elevados pues tenemos la obligación de trasladarle esto a nuestros clientes, a la distribución, de que de alguna forma tienen que entender que tenemos que subir los precios, que tenemos unos costes más elevados, y que nosotros los productores, los que hacemos el producto en Europa, pues tenemos, tenemos un producto que no se va a conseguir de otro lado. Por lo tanto, tenemos que convencerles de que tenemos un gran producto, de que lo seguimos haciendo bien y que tienen que pagarnos algo más porque los costes aquí son más elevados.
1: Urgencio Torres, que también es presidente de una cooperativa granadina, él pertenece a un grupo de, de empresas de segundo grado, que es Única Group, y bueno, ¿qué, ¿qué significa pertenecer a un grupo de segundo grado? ¿Qué significa para el ciudadano... De a pie.
3: Bueno, para nosotros en este caso como, como agricultores de una cooperativa más pequeña, pues nos ha dado la posibilidad de llegar, de poder llegar mejor a, a algunos mercados, de poder obtener algunas especialidades, porque lo que estamos es cambiando mucho a nuestros agricultores a la forma de producir, a especialidades mini, vegetal, mini vegetales, que no sean productos tan commodities, que no sean tan, tan, tan fáciles de producir por los terceros países, entonces entendemos que ahí hay... ...un nicho más de en el mercado, mejor en el mercado... ...y de esta manera, hacernos cooperativas de segundo grado... ...podemos llegar mejor a, produ a producir estos productos... ...y llegar mejor a nuestros clientes.
1: Una cooperativa de primer grado es una cooperativa... ...que tiene una relación directa con el productor... ...y pone los productos en, en venta... ...en venta... ...una cooperativa de segundo grado ¿qué supone?
3: La cooperativa de segundo grado lo que hace es que no... ...nosotros lo que la cooperativa de primer grado producimos... ...y lo que hacemos es que estamos dentro de la, segunda, de la cooperativa de segundo grado... ...para comercializar... ...comercializar y orientar a nuestros, a nuestros agricultores, productores... ...a qué es lo que quiere el mercado... ...qué productos, cómo orientarlos, cómo se produce... ...ya lo venimos haciendo, pero en temas de seguridad... ...en temas de seguridad alimentaria, en temas de presentación... ...y luego en la forma de trabajar y de llevar el producto al consumidor.
1: Almería es líder en Andalucía en producción de frutas y hortalizas... ...pero Granada está dando pasos muy importantes... En este sentido, Granada destaca por todos los frutos tropicales que, que pone en el mercado y, y bueno, también sigue produciendo tomate, que, que, bueno, este año el tomate está estupendamente, ¿no?
3: Este año, afortunadamente, tenemos un, unos precios buenos, se está comportando muy bien para nuestros productores y, como bien dice, eh, también Granada, Granada, somos una continuidad de los mismos productos que hace Almería, hacemos nuevos productos, hacemos... ...la misma forma de trabajar, porque aquí ya hay una raya divisoria... ...que al final es el mismo producto... ...sí es verdad que tenemos en Granada, tenemos algo que no, que no hay en Almería... ...que son los subtropicales y también el espárrago verde de la Vega... ...que hacemos un producto muy bueno, que también está posicionándose... ...y muy bien posicionado en los mercados europeos.
1: ¿Se lo tiene denominación de origen? El, el, el espárrago de Hueto de Ortaja, que es un espárrago excepcional, ¿no?
3: Claro, el espárrago verde de la, de, de, de la Vega de Granada no lo hay, no lo hay. Además somos con denominación de origen y a la vez los primeros los número uno produciendo en España y exportando con producción europea.
1: Fulgencio Torres, presidente de Cooperativas de Granada, muchas gracias por atender a, a los micrófonos de Materia Prima y bueno, seguir pendientes de ese trabajo tan excepcional que están ustedes haciendo aquí en Fru logística Gracias Antonio, gracias por el apoyo que nos dais siempre que estamos fuera.
2: En Canal Sur Podcast, Materia Prima.
1: La agroindustria andaluza está arropada por Estenda está arropada... ...por la Consejería y por la Junta de Andalucía... ...y con nosotros está Cristina de Toro... ...que es la Directora General de Agroindustria en, en Andalucía... ...bueno, logística es importantísimo... Y, ...y bueno, siendo un sector tan fundamental... Para, ...para la balanza comercial andaluza... ...hay que estar apoyando a, a este medio centenar de empresas... ...que están representados en logística.
4: Pues efectivamente, lo has dicho, ¿no? Frilogística de es de, la, de las ferias más importantes para el sector hortofrutícola en, en general. Andalucía, como no puede ser de otra manera, tiene que, tiene que estar aquí, y lo has dicho tú, casi medio centenar de, de empresas andaluzas que, no, que nos acompañan, ¿no? Fundamentalmente de la zona de, de Almería y de Granada, y, y algo de la parte de, de Huelva. Eh, ...las cifras lo dicen, las exportaciones crecen... ...la calidad de nuestros de nuestro productos está más que, más que garantizada... ...y no cabe duda de que somos un referente... si te da un paseo por los distintos pabellones... ...pues está claro que el pabellón en el que está, en el que está Andalucía... ...pues al final está el referente en calidad, en sostenibilidad... ...y en el sabor de, nuestro, de nuestros productos... ...y las cifras de exportación... ...y acabamos de conocer las exportaciones de, del, último, del último mes... ...que como siempre seguimos batiendo, seguimos batiendo récord... ...y seguimos bueno, pues posicionando a Almería que ha destacado... En, eso, ...en esos datos, en el sector de, de fruta y hortaliza.
1: Había muchas dudas sobre la celebración de Free logística ...en un mes distinto al habitual, que es en el mes de febrero... ...y después de un año y medio de pandemia, que se celebró en el año 2021... ...con 73.000 visitantes, con 135 países, se ha vuelto a, a celebrar... ...este año 2022, con muchas expectativas, porque... Es evidente que los empresarios, que los agentes comerciales necesitaban volver a reunirse con, con sus clientes para seguir ofreciendo sus productos, para seguir abriendo mercados.
4: Así es, es una feria puramente comercial, o sea, realmente las empresas aprovechan para, para verse ¿no? pues con la distribución y con, los, y con los clientes. Es verdad que al cambiar de fecha y haber ahí un poco duda en la celebración, pues hay empresas que habitualmente venían con su stand que, que no están... ...pero bueno, todas ellas van a venir a, al menos a, visi, a visitarla y aunque con stand tengamos eso medio centenar, como hemos comentado... ...en, en visitas tenemos muchas más empresas que vienen realmente a hacer su, sus contactos comerciales, con lo cual yo creo que el resultado de la feria seguramente... ...que cuando veamos la cifra al final, pues nos vamos a, a alegrar... ...y vamos a ver la potencialidad de esta, de esta feria.
1: ¿Cuáles son los retos quizás para la agroindustria andaluza... Una, ...una agroindustria que es muy potente y que bueno, latente... ...y se demuestra en ferias como estas que son internacionales... ...y que valoran sobre todo esos cultivos que se obtienen... ...mediante fórmulas muy medioambientales, muy ecológicas?
4: Sí, efectivamente, lo hemos dicho, es un sistema de, de cultivo que es totalmente sostenible y, de hecho, destacan las cifras de, de ecológico en nuestro, en nuestro sector. Y las la cifras de ecológico en concreto en Andalucía, que nos pide la Unión Europea para el 2030, nosotros ya la hemos superado con creces. Ese 25% de producción ecológica nosotros ya eh, superamos el 29%. El 29 y el sector de, del cultivo de los, de los invernaderos y de frutas hortalizas pues un sector que precisamente lidera esa parte de... ...de producción ecológica y, y sostenible... ...y bueno yo creo que tenemos un sector en el que es la punta de lanza... ...tanto en innovación, tanto en la industria auxiliar... ...como en, en las propias innovaciones en, en, en los productos... Eh, ...nosotros también estamos apostando por ese polo de innovación... ...en la provincia de, de Almería como líder en, en la innovación... ...y, y llevar toda la estrategia y la... la ...y las puntas tecnológicas dentro del, del sector... Y yo creo que, que bueno, Andalucía siempre ha destacado en, en ese sentido... ...nosotros vamos a, seguir, vamos a seguir apostando... ...al final Andalucía marca tendencia en, en este sector.
1: También en esta feria, muchas gracias... ...está la delegada de la Consejería de Agricultura... ...Pesca, Ganadería y Desarrollo Sostenible... ...Aranza Azul Martín, de la provincia de Almería... ...Almería es la provincia que lidera este, esta punta de lanza... ...de, de la agroindustria andaluza... Y... ...bueno, tiene que estar presente en Logística y demostrando la fuerza y la calidad de sus
2: productos.
5: Sí, bueno, la propia directora lo ha dicho, ¿no?, de ese medio centenar de empresas que tenemos aquí representando... ...la verdad es que la gran mayoría eh, son de, de la provincia de Almería y es verdad que muchos de ellos no han puesto están... ...pero es verdad que, bueno, hemos tenido oportunidad, viajamos con ellos, estamos con ellos todos los el días... ...y son prácticamente todo el sector de fruta y hortalizas... el ...que está representado aquí en esta feria... ...porque no pueden faltar... ...yo creo que es verdad que son citas comerciales importantes... ...es verdad que a lo mejor la, la, la fecha no le ha acompañado... ...porque ellos esperaban otra fecha como la del mes de febrero... ...pero sí que es verdad que han, han venido... ...y es verdad que bueno, al final los resultados... ...son enormemente positivos... ...y claro, cuando además uno se da una vuelta... ...por todo este pabellón, no solo por el que nosotros estamos representados, sino por otros muchos, porque es una feria internacional, pues vemos que la competencia es feroz eh, vivimos ya en un mundo absolutamente globalizado en donde encontramos frutas y hortalizas en otros muchos países y yo creo que lo que nosotros vamos a seguir haciendo es vendiendo nuestro producto diferenciador, que es principalmente la cuestión de la calidad. Sabemos que los mercados europeos, principalmente en el que estamos, nosotros, Alemania, es eh, uno de nuestros sitios donde principalmente vendemos, sabemos que buscan calidad principalmente y eso es lo que Almería siempre está dispuesto a ofrecer.
1: Bueno, porque uno se da una vuelta por flu logística y se sorprende de ver países donde se cultivan algunos productos que uno dice, ¿cómo es posible que estos productos aparecen ya en estos países? Por eso es muy, muy importante seguir convenciendo en calidad y en precio a los mercados europeos, que son nuestros principales compradores, y luego a mercados emergentes como pueden ser China, como pueden ser Estados Unidos, que aunque hay mucha distancia, sí son unos mercados con muchos consumidores.
5: Claro, por eso nosotros siempre hemos defendido, desde la consejería, la propia consejera ha defendido siempre pues, que tenemos que tener unos super controles exhaustivos del resto de los productos eh, de otros países, porque lo que no puede ser es que nosotros vendamos eh, con muchísima mayor calidad, con unos costes de producción muchísimo más altos, entre otras cosas, los derivados por la mano de obra, y evidentemente, pues eso no tengo una repercusión en el mercado, ¿no? Pero bueno, yo creo que si uno se da una vuelta, como hemos hecho otros años, concretamente en el 20, y lo hice por los mercados alemanes de aquí de Berlín, Vemos sorprendentemente que está el tomate de Almería, está el pimiento de Almería, con lo cual bueno yo creo que tenemos una potencialidad impresionante y aquí es donde tenemos que seguir demostrando ese pulmón y ese pulso que tiene Andalucía en general, pero es verdad que Huelva por ejemplo compite más en este caso con frutos rojo y demás, nosotros no vamos a entrar ahí, pero nosotros nuestra fortalezas que no son nuestras frutas y hortaliza
1: y este año el tomate sorpresivamente está pegando un tirón fuertísimo. Pensábamos que mercados como Marruecos o Turquía o Israel nos estaban comiendo el espacio, pero este año el tomate que se produce en Almería, en Granada, en Andalucía, está siendo muy consumido.
5: Así es, así es. Nuestro tomate es bueno de altísima calidad, es verdad que tiene un precio magnífico. Yo estoy hablando con los productores en este caso de principalmente de tomate y, bueno, y hablo con, la, con Casio, obviamente, con otras empresas, con La Palma hablaba anoche. ...y la verdad es que hay una enorme expectación... ...y sobre todo porque ahora lo que estamos haciendo... ...también es innovar mucho en el tomate ¿no?... ...y yo creo que eso es lo que también nos está dando... ...muchísima fortaleza... ...hacemos tomate específicamente al consumidor... ...que se quiera de cualquier mercado del mundo... ...sabemos lo que le queremos ofrecer... ...lo ofrecemos además de una altísima calidad... ...hoy además con la Palma Pensamiento de Granada... ...vamos a seguir comprobando esa potencialidad que hay... Y bueno, nosotros con la clásica vamos a decir, ¿no? Tenemos un magnífico producto, pero como digo, sobre todo yo digo que el tomate de Almería tiene más innovación que un iPhone, y es verdad, ¿no? Y eso al final eh, se traduce y repercute en el mercado, y ahora es verdad que yo estoy muy contenta, porque además del pimiento, la berenjena y el calabacín, el tomate tiene un magnífico precio eh, que eso, bueno, pues está ayudando a nuestros productores.
1: Y luego la variedad, ¿no? La variedad de productos que se están haciendo en una provincia que era netamente de tomate, pimiento, pepino, y ahora aparece Almería con, con otros productos innovadores, con productos llamativos que pueden hacer competencia a otros países que, que también han ido a los mercados con productos que antes producíamos en Andalucía.
5: Claro, eh, sobre todo eso es lo que nosotros trabajamos muchísimo, ¿no? Y sobre todo bueno la directora general es lo que nos está ayudando Muchísimo de la Dirección General de Agroindustria Es lo que nos está ayud a ayudando A innovación, por eso Almería va a ser el referente de innovación De ahí el polo de innovación En Almería, de toda la agricultura de Andalucía Pero claro, cuando uno va a una empresa Y ve que unos tomates Pasan un escáner para medir el grado de azúcar El bris. y tenemos esa Como digo, esa innovación dentro de De nuestras empresas, pues bueno, comprobamos El porqué efectivamente De esa calidad y porque al final y por mucha competencia, en algunos casos bastante desleal por parte de otros países, pues al final el nuestro destaca, resiste y aguanta bastante bien.
1: Pues sigamos apoyando a este sector, a este sector tan importante para Andalucía. Muchísimas gracias.
5: Gracias a todos ustedes. Materia prima,
2: Canal Sur Podcast.
1: Otra de las provincias importantes que tiene representación en frilogística es Huelva. Huelva ofrece la fresa y también muchos frutos. ...interesantísimos y para hablar de ellos está con nosotros el gerente de Freshuelva... ...que es Rafael Domínguez, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, es importantísimo estar en Full Logística después de ese año de paréntesis... ...por
6: culpa de, de la pandemia. Pues sí, hemos retomado la, 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 las costumbres que teníamos y una de ellas es estar aquí en Fullogística. ...en una fecha distinta, como bien, bien sabéis, ¿no? Que en abril, siempre hemos estado aquí en febrero, pero... ...creo que, que debemos estar aquí, debemos de estar aquí y hablar de, de nuestro fruto, ...de los frutos rojos y de las cualidades que tiene nuestro fruto rojo... ...cualidades saludables que son los que estamos aquí, en este caso, exponiendo.
1: Después de dos años de paréntesis, bueno, ¿cómo está respondiendo el fruto rojo... ...y la fresa de huelva en los mercados?
6: Bueno, la verdad es que lo pasamos un pelín mal, aunque pudimos superarlo el año de la pandemia... En 2020, en 2021 nos hemos superado y hemos conseguido mejores números lógicamente y la verdad es que bastante bien, llegando a todos los mercados perfectamente. Y esta campaña, pues la primera, las primeras frutas salieron magníficas. Luego hemos tenido un periodo de tormentas, como bien sabéis, y de lluvias que, en fin, no hacen que, que el fruto no, no, no le venga muy bien, eh, aunque nos viene muy bien el agua, pero lo que es para la fresa en este momento no era lo más, lo más apropiado. Pero estamos contentos porque creo que las nuevas variedades de defensa que tenemos están dando muy buenos resultados, están dando muy buena acogida, variedades autóctonas, como bien sabéis, que ya estamos haciendo allí en Huelva, y la verdad es que muy contentos.
1: ¿Y qué novedades se presenta, nos han presentado en Fru Logística desde la provincia de Huelva?
6: Bueno, eh, como hemos dicho nosotros, lo que principalmente lo que queremos exponer aquí es pues que, que nuestras nuestra berries y nuestra fresa y el resto de los frutos, como son las berries, pues son ricos en vitamina A, eh, tenemos una gran variedad de contenido en, en fibra, eh, en, en vitamina C, por ejemplo, la, la fresa, y queremos recalcarlo, ¿no? el tema salud, desde que pasó la dichosa pandemia, pues está muy en boga, y nuestros frutos, como el arándano también, por ejemplo, pues la verdad es que están teniendo mucha aceptación para eso, para el, por el contenido saludable. Y aparte pues, vamos a hacer la presentación que es la que del séptimo Congreso Internacional de Frutos Rojos que celebraremos en Huelva el 22 y 23 de junio.
1: Un Congreso que intenta mostrar que Huelva es líder en frutos rojos y en fresa en, en el mercado internacional.
6: Pues sí, la verdad es que volvemos también a nuestra fecha habitual que era a finales de junio, el 22 y 23, vamos a estar en Huelva, en la Casa Colón y lo que queremos mostrar es, lo, lo como bien has dicho, pues nada, toda la, lo, lo importantísimo que es para Huelva en este caso eh, el cultivo de nuestra, de nuestra berry, de nuestro fruto rojo en toda la provincia. Y sobre todo también para, para los mercados. Vamos a dar también de ver nuevos mercados, de posibles nuevos mercados que nos vengan a exponer las posibilidades de llegar a ellos. Y luego también un tema en el que abundamos el año pasado, que es nosotros somos pertenecemos al, al Pacto Nacional eh, de, 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 para los Objetivos de Desarrollo Mundial, de Desarrollo Sostenible, y vamos a seguir en eso, vamos a ir viendo cada uno de estos objetivos y hablando de sostenibilidad ambiental, que nuestro cultivo también es sostenible ambientalmente para nuestra provincia.
1: ¿Qué es lo más destacado en este Congreso? ¿Qué personalidades y qué se va a decir en este Congreso?
6: Bueno, lo principal, como hemos dicho, vamos a tener una mesa específica hablando de lo que es la infraestructura necesaria en Huelva, ¿no? las infraestructuras hídricas que vamos a tener y que son necesarias para, para, para nuestra provincia, a la vez de, 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 de incidir en la sostenibilidad digamos, del regadío de Huelva, lógicamente por el ahorro de agua y muchos métodos de cultivo que hay, y luego también vamos a hablar, como hemos comentado, de cómo llegar a esos posibles mercados. ¿no? Hay que llegar a nuevos mercados, mercados que están en ultramar. Eh, ya hemos hablado de un caso como el tema de Canadá, que queremos abrirlo también para lo que es la fresa y los arándanos y vamos a ver también las posibilidades que tenemos de otro, de prospección de otros mercados y que nos digan las posibilidades que tenemos en otros mercados lejanos que no son de la, de la Unión Europea. Y un tema también que queremos abordar, que es el tema social y laboral, lógicamente, puesto que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es ese y en eso estamos incidiendo bastante y estamos llegando pues a conseguir bastantes objetivos que yo creo que nuestras empresas deben de apuntarse a ellos y, y estamos incidiendo en eso, en que los, los, los objetivos de desarrollo sostenible son fundamentales, eh, creo que, que han venido para quedarse y yo creo que debemos decidir en ellos.
1: Cuando uno se da una vuelta por su logística, ¿se sorprende si se encuentra que países que antes no producían este tipo de productos empiezan a hacerlo?
6: Pues sí, la verdad es que cada vez el, el, el mundo, en, vamos, esto es un, el comercio más global, eh, nos encontramos que países que antes no eran productores ahora producen todo tipo de berries, como bien has comentado. ...y la verdad que esto es una, una lucha titánica... ...donde tenemos que superarnos día a día... ...por eso comentaba, la investigación varietal es muy importante... ...y conseguir en este caso, pues que, que, lo, que la, el, por el gusto se consiga al consumidor... ...yo creo que el consumidor debe tener uno, unos berries, una fresa, unos arándanos... unas mora, una frambuesa, que gustativamente le, le hagan el, el repetir... ...esa sensación interesante de que, de, 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 de que tienen su sabor correspondiente... ...y que además, luego como hemos comentado, pues son muy buenos para la salud".
1: Rafael Domínguez, muchas gracias y mucha suerte para seguir compitiendo con estos mercados globalizados para demostrar que la fresa y los productos rojos de Huelva son pioneros y son fundamentales para mantener una buena salud. Muchas gracias, gracias a vosotros. En Canal Sur Podcast, materia prima. En esta campaña, a pesar del aumento de los costes de producción, un 11% los problemas generados durante los 19 días de huelga del transporte y la incertidumbre provocada por la guerra de Ucrania, los precios se mantienen estables y han crecido debido a la última ola de frío y el miedo por el desabastecimiento en las tiendas y supermercados. En España se exportan 58.656 millones de productos agroalimentarios, Andalucía representa el 21% lo que suponen 12.385 millones. Las frutas y hortalizas exportan 4.380 de esos millones. Las frutas y hortalizas son importantísimas en Andalucía y representan un saldo positivo en la balanza comercial que asciende en producto agroalimentario a 7.257 millones de euros por provincias. Almería es la provincia que lidera... ...las exportaciones con el 28%, 3.485 millones... ...seguido de Sevilla con un 22%, 2.804 millones... ...detrás está Huelva con 1.543 millones, un 12,5%... ...Córdoba con 1.093 millones, un 18,2%, Cádiz con 921 millones... ...un 7,4%, Jaén con 330 millones, un 2,7%, Granada con 902 millones un 9,7% y Málaga con 1.307 millones, un 10,6%. Es importantísimo porque se generan miles de puestos de trabajo en Andalucía gracias a la agroalimentación y sobre todo a las frutas y hortalizas. Algo que, como han visto en este programa, queda patente en esta feria agroalimentaria que se celebra en Berlín, Logística, que un año más ha traído a todas las frutas y hortalizas, a todas las empresas hortofrutícolas de la comunidad autónoma.
0: Muchas gracias, Antonio Hermosa, desde Fruit Logística, en su edición 2022. Saludos.
1: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.